0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez entendre une histoire que vous connaissez peut-être déjà. On avait parlé de Lapa ou encore du trio diabolique. En décembre 1984, Jean-Rémi Sarro a fait partie de ce trio qui aura tué deux hommes pour une poignée de billets. Condamné à perpétuité à l'âge où certains passent le permis, sa jeunesse gâchée aura au moins débouché sur une seconde vie. Bonne écoute. Si la vie de Jean-Rémy était un film, ça ne serait pas un film de gangsters. Pas de ceux où une équipe de pros se réunit pour faire un coup net et sans bavure, avec une petite maquette des lieux et des déguisements. C'est plutôt une histoire absurde, qui serait presque risible si la fin n'était pas si tragique. Une agression où rien ne se passe comme prévu et qui tourne au cauchemar.
1: Le scénario, euh, voilà, il se met comme ça en place. Euh, et euh, donc Laurent était sur l'idée qu'il y avait un coffre-fort. Euh, donc on bouscule un peu pour savoir où est euh, ce fameux coffre-fort. Et euh, apparemment, de toute évidence, il euh, n'y avait pas de coffre-fort. Et puis, euh, comme on était des pieds nickelés... Euh, le mec s'est aperçu que Valérie euh, et, et Laurent, euh, ils étaient en cheville, quoi. Ça, ça s'est vu, donc euh, la solution, c'est d'éliminer ce type-là, sinon on est mort. La décision se prend comme ça. Tu le tues Je le tue. On s'en va. Comme il a été dit, effectivement, on va euh, en boîte de nuit, au Martin's.
0: Derrière la petite souris, sommeillait un démon. On a peine à admettre que cette nymphette ravissante a deux assassinats sur la conscience. Alors
1: j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement, elle était très jolie, très beau visage.
0: Valérie ouvre la porte. Ses deux copains surgissent, ligotent, baillonnent, torturent, volent l'argent liquide et les objets de valeur. À la lecture du verdict, Valérie Subra s'est effondrée. « C'est pas possible, murmure-t-elle. » Le verdict vient de tomber dans le procès des Diaboliques. Le trio est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines de sûreté incompressibles de 18 ans pour les deux garçons et 16 ans pour la jeune femme. L'instant où j'ai tué pour de l'argent. Une peine de perpétuité, ça laisse du temps pour réfléchir. Et quand jean rémy Sarrault à remonter le fil de ses souvenirs pour comprendre ce qui avait pu lui arriver, il semblerait que... Les ennuis ont commencé presque dès le berceau.
1: Mon enfance, c'est beaucoup de questionnements parce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas, euh, avec le temps et les recherches, j'ai appris que j'étais ce qu'on appelle un bâtard puisque je suis l'enfant de l'amant de ma mère. Ma mère était une femme de 20 ans qui a été mariée à un homme de 40 ans pour des histoires d'héritage. En Bretagne, ça se passait un petit peu comme ça. Et mon père donc, était son amant, son amoureux. Et donc, elle a eu un enfant avec lui. Et je sais qu'elle a été rejetée par sa famille. Et voilà. Mais on dire plus, ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Mais le reste, je ne sais pas. Je sais qu'à l'âge de 4 ans, j'ai été récupéré par mes grands-parents paternels parce qu'à l'époque, un homme seul ne pouvait pas récupérer un enfant. Comme mon père était seul, il ne pouvait pas me récupérer. Donc c'est ses parents, mes grands-parents, qui m'ont élevé jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, 8 ans. T'as grandi où J'ai grandi chez mes grands-parents. J'ai grandi avec de sublimes grands-parents. Tout ce que j'ai eu de bon en moi, c'est ma grand-mère et mon grand-père qui me l'ont transmis. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents géniaux.
0: Et si tout avait continué comme ça, ce serait probablement un podcast sur les tartes de sa grand-mère et sur les bienfaits de l'ère de la campagne. Mais comme vous le savez déjà, ça n'est pas ce qui est arrivé.
1: Après, euh, vers euh, 9 ans, mon père m'a pris avec lui à Paris parce qu'il avait une, une campagne. Et là, euh, Paris, ça a été euh, une découverte pour moi. Donc, au lieu d'aller à l'école, euh, j'ai commencé à découvrir euh, le métro, comment ça fonctionnait. Euh... Tout ce que, quand on vit à la campagne, on ne connaît pas... Euh... Ça va de des immeubles avec un ascenseur, euh, évidemment, au métro, au monument, au parc. Aux... Un jour, forcément, euh, le... il y a eu des lettres qui sont arrivées. Vous aviez pas inscrit votre fils à l'école, au fait. On euh, m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué. Euh, bon, la décision a été prise de mettre dans une pension. Genre, on vient te chercher le vendredi soir et on te ramène le lundi matin, sauf que très vite, on a oublié de venir me chercher le vendredi soir. Euh, donc très vite, j'ai fait le mur et c'est là que tu fais le mur avec deux, trois loulous euh, qui sont dans, le même, euh, dans la même catégorie que toi, entre guillemets, quoi. Et puis, euh, puis roule, roule quoi. Et puis moi, bon, bah, t'es ramené par la gendarmerie une fois. Alors, c'était pas des trucs... C'était parce qu'on rentrait gratos dans les cinémas ou, tu vois, des, petites, euh, des petits trucs comme ça, quoi après, bah, tu es un peu plus grand. Donc, ça commence par euh, bah, voler des mobilettes. Après, tu les repeins, puis tu les revends. Puis après, euh, à 14 ans, je me suis retrouvé dans la rue Saint-Denis. J'allais chercher les sandwichs je, je fournissais les pétards ou les doses de cam pour les tapins. Euh, S'il y avait un mec qui faisait du foin, on, on avait autorisation de prendre ses bijoux et de lui filer une bonne raclée. On trouvait ça très rigolo. On se faisait de l'argent. Voilà, c'était... Euh, ça j'avais 14 ans, 14-15 ans T'étais un bagarreur Ouais. Et après, bah tu fournis des motos pour des gens qui font des bracos. Tu... Ah ouais, t'étais dedans, vraiment. Fais des petites conneries, quoi. Puis un jour il manque quelqu'un, bah, on te connaît, t'es là, bah viens avec nous. Donc j'ai fait, Alors, au début c'était des super que les mecs ils faisaient est les, les supérettes. Donc voilà, ça marche. J'étais plein de thunes. Voilà, 16 à, à 16 ans, à l'époque, à 16 ans, tu avais de l'argent. Tu pouvais avoir un studio. On ne demandait pas de papier. du moment que tu payais en liquide. Pff, tu passais... Et en plus, comme j'habitais à saint mandé saint mandé c'était vraiment très upé quoi.
0: Pour la première fois de sa vie, Jean-Rémy est maître de son destin. L'argent facile, le frisson, l'indépendance jusqu'à ce qu'il pique la moto qu'il ne fallait justement pas voler. J'y
1: la vole à côté de Vincennes. Et c'était la moto
0: de Laurent. Laurent Atab, qui le premier va lui souffler l'idée d'un cambriolage chez des connaissances du sentier.
1: À Saint-Mondé, on habitait, donc derrière l'église, il y a un square. Et c'était euh, notre lieu de, de rendez-vous, de, de, de rencontre, tu vois. Et donc le, le soir, voilà, il y a, y a ce... Laurent, il me dit, viens vient me voir il me dit, ah, euh, on m'a volé ma moto, elle est comme ça, comme ça. On m'a dit que peut-être euh, tu pouvais euh, savoir quelque chose. Voilà. Et je lui ai rendu sa moto et on est devenu pote, quoi. Tu lui ramènes sa bécane Ouais. Nickel. Avec le plein et tout. le Qu'est-ce qu'il te dit Ben bah, euh, voilà, lui, il n'est pas du tout du même monde que moi. Il n'est pas du tout du même univers que moi. Lui, il est, euh, ses parents sont fortunés. Enfin, il habite une grande maison bourgeoise. C'est vraiment, euh, il a pas de... Mais il a l'envie de, de se faire passer pour euh, un petit loulou, quoi. Donc voilà, ouais, c'était euh, assez, euh, assez euh, rigolo, parce qu'avec lui, on a découvert un autre univers, forcément. Euh, il avait ses tables dans certaines boîtes de nuit, euh, ses tables dans certains restaurants à Paris. Enfin, euh, il avait des entrées que moi, je n'avais pas. C'est lui qui m'emmène dans son monde, parce que euh, je suis quelqu'un de curieux. Donc du coup, la découverte, c'est... Euh c'est un univers que je. C'est un univers. Euh, même si tu as un peu d'argent, comme j'en avais pas, je ne dépensais pas mon argent. Euh, je n'ai jamais acheté des montres de luxe ou des trucs ou des machins. Euh, J'ai toujours resté. Euh, voilà, quoi. Et là, c'est euh, les grosses Mercedes, c'est les montres Rolex en or. C'est un
0: autre univers, D'où il sort son argent Ses parents Son père, ouais. Le père de Laurent Attab a bâti sa fortune en fabriquant des sweatshirts dans le quartier du Sentier, à Paris. Voiture de sport italienne, grand restaurant, nightclub. Laurent mène ce qu'on appelle la grande vie.
1: Et du coup, moi, je l'emmène jamais dans mon monde parce que je, je, je dis que ce n'est pas du tout son, son truc. Quoi.
0: Tu continues, toi, à faire des, ouais. des braquages des... Ouais, je, bah il ouais, faut bien...
1: Ça coûte, euh, ça coûte beaucoup d'argent cette vie. Quand tu rentres dans un autre monde, tu peux, es obligé de changer tes fringues, tu es obligé de changer, euh, tu peux pas rentrer dans certains restaurants comme oh, je te m'habille un peu, voilà là non bah il faut, faut faut, faut, faut te saper, quoi, faut te saper, Donc euh, je, je, l'argent que je gagnais en fait était assez vite dépensé.
0: Si Jean-Rémy a souvent été accusé d'être celui qui a corrompu son ami en raison de son passé, en raison de ses origines modestes, c'est parce que personne n'a jamais compris pourquoi Laurent Attabe aurait pu s'embarquer avec lui dans une histoire pareille.
1: Laurent, c'était quelqu'un euh, qui était très... Vis-à-vis -vis de son père, il était mal parce que son père, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a tout construit, qui a... Voilà, il arrivait à se faire... Euh, donc Laurent euh, voulait, euh, avait un, un, un rêve de réussite et, et, et pour ça, il lui fallait beaucoup d'argent. Et donc, il vient me voir et il me dit, voilà, je connais telle et telle personne dans le sentier. Je sais, euh, sais qu'ils ont des coffres forts chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup de liquidités. Euh, ça commence comme ça.
0: C'est quoi la proposition C'est quoi l'idée
1: eh ben, c'est de lui dire, voilà, vous, 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 on vous indique des mecs dans telle boîte, vous draguez tel mec, euh, une fois que vous êtes chez lui, voilà, vous prenez les, les, les renseignements, savoir comment c'est. Et puis nous, une fois qu'on avait ces renseignements, on mettait au point euh, un plan pour aller euh, cagouler et armer, et j'étais débarquer
0: chez eux. Pour que le trio soit au complet, il en manque une. Valérie, 18 ans, sulfureuse. Elle se voit confier le rôle de la tentatrice, ou plutôt d'Appa. Quasiment élevée au rendicône, lorsque Paris Match fera sa une, avec une photo d'elle en t-shirt mouillé et moulant.
1: Valérie, c'est euh, la petite amie de Laurent, une des petites amies de Laurent. Je crois que c'est la plus jeune, elle vient d'avoir 18 ans, elle. Elle est euh, sympathique, euh, belle nana, euh, rigolote, euh, mais tous on n'est pas très réfléchis. Si évidemment l'un de nous avait été plus réfléchi que les autres, il y aurait eu un moment. Euh, il suffisait que l'un dise stop et ça aurait. On n'en serait pas arrivé là.
0: Ce moment? C'est un peu comme le contrôle des billets avant l'embarquement d'un avion. La dernière chance de se retourner et de dire ⁇ Non, finalement, j'y vais pas. Ça doit exister, des gens qui renoncent. Mais dans ce podcast, on n'en a jamais vu.
1: Elle laisse la porte ouverte pour que nous, on puisse les surprendre tous les deux. Et euh, donc on les baïonne, on les attache, on lui demande où il coffre. Le scénario, euh, voilà, il se met comme ça en place. Euh, et euh, donc Laurent était sur l'idée qu'il y avait un coffre-fort. Euh, donc on bouscule un peu pour savoir où est euh, ce fameux coffre-fort. Et euh, apparemment, de toute évidence, il euh, n'y avait pas de coffre-fort. Et puis, euh, comme on était des pieds nickelés... Euh, le mec s'est aperçu que Valérie euh, et, et Laurent, euh, ils étaient en cheville, quoi. ça, ça s'est vu. Donc euh, la solution, c'est d'éliminer ce type-là, sinon on est mort. La décision se prend comme ça. Tu le tues Je le tue. On s'en va Comme il a été dit, effectivement, on va euh, en boîte de nuit au Martins.
0: De l'extérieur, je crois qu'on a toujours tendance à surestimer le remords qu'un homme peut éprouver pour euh, son crime. Surtout quand il est question d'argent. Parce que quand il est question d'argent, j'imagine que certains se disent bah, « c'est une bonne raison de tuer, c'est pas vraiment un meurtre, c'est pour le pognon ». J'en voulais pas cette personne, j'en voulais à son argent. Mais de là à recommencer... Là, il y a un monde.
1: Et là, on me dit, ouais, j'ai un nouveau truc. Et là, il y a discussion, quoi. Parce que je lui dis, hein, après, quand il se passe un jour, deux jours, trois jours, euh, t'es un peu plus dans la réflexion que dans l'action. Et là, tu sais que, voilà, quoi, t'as as tué pour 3 francs 6 sous. Voilà, voilà quoi, 2, 3 rolex, un peu d'argent liquide, que dalle, quoi. Donc... Euh, Là, la motivation, c'est de me dire, c'est du sûr. Euh, ce mec, il est blindé, il y a un coffre, il est liquide. Donc, d'entrée de jeu, je lui dis que s'il n'y a rien, je me casse.
0: Donc, le deuxième, comment ça se passe Il y a de l'argent, il y a un coffre il y
1: a Pareil, un... ouais, il y a, il y a de l'argent. Il y a plusieurs coffres. Plus que le premier, évidemment. Mais ce n'est pas, euh, pas non plus ce qu'on attendait.
0: Et pourquoi vous ne le laissez pas en vie Pareil, euh,
1: pourquoi Parce que euh, Valérie dit à Laurent euh, « Oh, mais euh, je lui ai donné mon vrai nom, mon vrai numéro de téléphone. » Pien et quoi. Pien Laurent me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Tu fais ce que tu veux, moi. » Donc c'est lui qui s'en est chargé cette fois-ci.
0: Un meurtre comme une corvée, presque une case à cocher sur la liste des choses à faire. Et à l'approche de Noël, une troisième attaque se prépare. Mais la police va remonter la piste de Valérie Subra dans le carnet d'adresse des deux victimes elle leur a donné son vrai nom. Et c'est comme ça que le trio diabolique sera heureusement arrêté juste avant de repasser à l'acte. On est le 20 décembre 1984.
1: Valérie se fait arrêter le matin et Laurent m'appelle dans l'après-midi en me disant « Tu peux passer chez moi, prendre ma voiture et aller récupérer Valérie euh, ce soir parce que je pas le temps d'aller la chercher. » ok? Quand il m'appelle, Laurent, il est dans un restaurant. Et la police est déjà dans le restaurant. Mais ils attendent, parce qu'ils attendent jean remy Et donc, euh, c'est à Bastille que je dois récupérer euh, Valérie, à l'appartement de sa mère. Parce qu'arrivé à Bastille, c'est là que je me suis fait saucissonner. Est-ce que j'ai eu le temps de garer la voiture ou pas Ça a été d'une rapidité. Euh... Fouah, Je me suis rapidement retrouvé qu'un un flingue dans la bouche, en fait. Je m'en rappelle.
0: À quel moment tu prends conscience de ce que tu as fait Quand on te pose des questions
1: Concrètement, ouais. C'est pour ça que j'ai rien nié. Ça sert à rien. Une fois que la criminelle vient taper à ta porte, c'est mort. Quoi. Ils viennent pas par hasard, ces gens-là. S'ils viennent, c'est que... voilà. Donc je raconte euh, le truc qui est très vite en contradiction, puisque très vite, euh, Laurent nie toute implication en disant que bah, c'est moi qui l'ai manipulé. Que Il avait même raconté un moment que je... je... J'ai menacé la vie de ses parents. Enfin, euh, ça a été une instruction très
0: difficile. Trois ans d'instruction. Trois ans. Et pourtant, l'intérêt médiatique pour l'affaire ne faiblit pas. Le 8 janvier 1988, les photographes se pressent pour voir en vrai la beauté mortelle de l'appât. Le procès est un choc pour les trois accusés.
1: Horrible Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, le, le, entre le moment où on est incarcéré et le moment où arrive la télévision en prison, euh, il se passe quelques années quand même. Euh, la, la télévision, concrètement, en prison, c'est 87. Donc c'est juste avant le procès. Donc je commence à découvrir l'ampleur de, 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 de cette affaire par la télévision et j'ai cette image de, de, de le, le premier jour où on arrive dans la salle d'audience la porte s'ouvre et là on s'est fait bombarder de flash mais c'était impressionnant vraiment vraiment impressionnant quand tu es tout seul dans ta cellule, la hauteur de tout ça, tu ne le vois pas,
0: tu vois que la hauteur des murs. Hein. Le procès, vous êtes tous les trois dans le box, ouais. vous, vous parlez, vous vous regardez, qu'est-ce qui non. se passe il n'y a pas de regard, ce
1: n'est pas chacun ni l'autre, mais euh... chacun dans son monde.
0: Toi, tu dis toujours, la depuis même chose. le début, la même chose ouais. Est-ce que lui va varier, est-ce que lui va dire à un moment où oui, j'y étais, oui, j'ai fait ça, comment ça va se passer Il a
1: dit un truc au procès qui il a quand même dit à un moment que Valérie n'y était pour rien et que il a dit ça. Après euh... lui il y a ses parents dans la salle quoi, il y a ses parents dans la salle. Donc le responsable c'est toi. En plus bon ça colle un peu. Dire concrètement lui est fils à papa euh... Tout allait bien pour lui. Euh, moi, je suis un, un bâtard quelconque. Personne ne sait d'où je viens, qui je suis. Euh, parents, pas parents. Euh, ça, ça, ça va bien, quoi.
0: La condamnation tombe.
1: Perpétuité avec 18 ans de sûreté euh, pour Laurent et moi. Et perpétuité avec 16 ans de sûreté pour Valérie. Ça cogne fort. Avec Valérie, ils ont été sévères. Mais comme le procureur a basé tout son truc en disant si elle n'ouvre pas la porte, eux rentrent pas, vous pouvez pas.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à Laurent à table
1: Bonne continuation à toi. Et à Valérie Subra. Elle, je sais que ça va bien pour elle, donc je suis très content pour elle. Je sais qu'elle s'est mariée, qu'elle a deux petites filles, que tout va bien pour elle. Donc on peut poursuivre sa vie après ça On peut poursuivre sa vie, sachant qu'on est tombé jeune. Je regardais euh, les, les chiffres par an, il y a à peu près 130 à 140 condamnations à perpétuité par an. Sur ces 130 condamnations, 20 ans après... Il y a cinq personnes qui sont susceptibles de sortir. C'est le chiffre du ministère de l'Intérieur.
0: Mais quand il est sorti, il a continué et il continue à s'appeler Jean-Rémi Sarrault. Et quand on cherche son nom sur Internet, on découvre ce qu'il a fait. Si longtemps auparavant. Donc, ses copains du club moto lui disent Tu peux pas rester avec nous. La société où il a trouvé un boulot découvre ça et lui dit ben, on ne peut pas vous garder. Donc, il est condamné à vivre toute sa vie avec ça. Il y a des gens qui diront, euh, il l'a bien mérité, attends. Pourquoi jusqu'à la fin de sa vie, il ne vivrait pas euh, avec ça Puis, il y en a d'autres euh, qui vont plutôt penser que une fois qu'il qu a purgé sa peine, qu'il est capable de parler comme il parle, de ce qu'il s'est passé, avec euh, beaucoup de regrets, beaucoup d'émotions, Certains pensent qu'il a le droit de revivre une vie normale. Et vous, vous en pensez quoi
1: Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.